0: Cédric Garzuel, picard d'origine, a atterri dans le sud-ouest après des études d'ingénieur à Bordeaux et d'œnologie à Dijon. Après avoir été conseiller oenologique auprès de domaines bergeracois, il rejoint la coopérative Plémont en 2002. Il est aujourd'hui directeur de la cave de Plémont à Condon, dans le Gers, en charge de la production des côtes de Gascogne, reconnue en indication géographique protégée depuis 2009. Je l'ai rencontré lors d'une dégustation de cette appellation, durant laquelle on a évoqué le piémont pyrénéen, les cépages autochtones et les dernières tendances du vignoble. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divin. Bonjour Cédric. Bonjour. Bienvenue dans Vin Divin. Merci. J'ai le souvenir que Plémont, finalement, c'est la la marque commerciale, c'est ça, de la coopérative ou Pas tout à fait.
1: Plémont, euh, c'est le nom de de l'union qui va commercialiser, qui va mettre en bouteille et commercialiser les vins euh, des des vignerons coopérateurs de de trois caves coopératives. Celle de Condom en Côte-de-Gascogne, celle de saint en aop saint et celle de Madiran en AOP-Madiran-Pachrinc.
0: Donc aujourd'hui, on va parler donc de, des Côtes-de-Gascogne. De euh, Côte-de-Gascogne, donc finalement un Petit petit volume en termes de, de production, petit territoire, non 12 000 hectares, j'ai, j'ai vu, c'est ça Voilà,
1: 12 000 hectares sur le grosso modo le département du Gers et, et un petit bout de, de territoire limitrophe, de département limitrophe, les Landes et, et le Lot-et-Garonne.
0: D'accord, et là-dessus, on a à peu près 12-13 du vignoble qui est en bio c'est ça.
1: C'est ça, exactement. Une dizaine, grosse dizaine de pourcents.
0: D'accord. Et on est sur quel rythme de, de conversion aujourd'hui c'est, c'est quelque chose qui euh... assez
1: en progression, mais assez lent dans la mesure où le, le, le territoire est, et c'est ça, une de ses spécificités quand même relativement arrosé, hein, relativement oui. pluvieux. Qui dit pluvieux dit quand même une pression euh, maladie euh, assez importante, une poussée de l'herbe euh, au printemps et l'été assez importante. Donc un un investissement euh, sur le bio qui qui n'est pas évident quand même. Euh, Et puis ça tient aussi cette limite à la spécificité des arômes blancs euh, de nos cépages, dont on va sans doute parler, qui sont un petit peu contrariés par par le positionnement de la bouillie bordelaise, du cuivre qui est utilisé majoritairement en, en bio.
0: D'accord, donc tu l'as dit, on a effectivement une, une appellation qui est à 80% en blanc, c'est ça Oui, 85%. Ouais. 70%
1: sec,
0: euh, 10-15% moelleux, c'est ça
1: C'est ça, exactement.
0: Euh, et donc euh, finalement très peu de, de, de rouge et, et un petit peu de rosé quand même
1: Oui. Voilà, c'est, c'est une appellation qui est avant tout blanche, hein, qui est historiquement blanche. Elle, elle est née sur le, le territoire, il ne faut pas l'oublier, de, de l'Armagnac, qui oui. existe toujours, avec oui. ses cépages blancs euh, historiques. Donc, euh, c'est des grands terroirs de blanc, euh, plusieurs zones distinctes, mais des très beaux terroirs de blanc. Donc, des cépages blancs en majeure partie. Et puis, euh, de, quelques jolis terroirs de rouge... Et aussi des des terroirs qui sont plutôt des terroirs de blanc, où on a implanté des des cépages rouges pour faire des rosés. Puisque les les qualités d'un joli terroir de rosé sont sont assez finalement similaires à celles d'un beau terroir de blanc.
0: D'accord. Alors, sur le plan géographique, on est dans ce qu'on appelle le, le piémont pyrénéen, c'est ça
1: C'est ça, exactement. Et
0: donc, on a ce qui fait la caractéristique, finalement, de, de ce terroir, c'est euh, l'importance, finalement, le nombre de cépages autochtones.
1: Oui. On considère en général que le, le piémont pyrénéen fournit euh, un bon tiers de l'ensemble des cépages qui sont représentés euh, en France. Ce qui est énorme. Voilà, ce qui est énorme parce que c'est, c'est un énorme vivier de, 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 de cépages, hein, un un bassin de biodiversité assez important il y a plusieurs explications à ça mais entre autres des des influences climatiques très diverses hein, avec la, la, la présence des Pyrénées, de de, de l'océan Atlantique, mais aussi des influences du Sud-Est, qui ont multiplié un petit peu les origines. Euh, des, 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 des variations de sols très différentes, hein, en fonction de, de si on est proche des Pyrénées, sur, des, sur des, sols, des sous-sols rocheux assez affleurants, des zones plus argilo-calcaires comme chez nous, ou des territoires un petit peu plus sableux. Donc différents types de cépages qu'on pu se développer. Puis une origine humaine aussi, parce que c'est, c'est, c'est une grande région où il y a eu beaucoup de 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 gens qui sont passés, à commencer par les Romains, qui sont arrivés avec leurs cépages à l'époque. Et puis on est sur le chemin de de Compostelle. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque du chemin de Compostelle, les pèlerins, euh, le chemin de Compostelle était un lieu hein, d'échange par rapport aux aux productions des uns et des autres. Et il y a pas mal de gens qui sont arrivés avec leurs plants, leurs cépages, et et pas mal de croisements qui ont été faits. Ce qui fait qu'on a un vivier euh, de de cépages assez incroyable. Euh, que nous appelons, on essaye de, de conserver pour, pour un petit bout, hein, à travers un, un conservatoire en pélographique, qui est le plus grand euh, conservatoire privé en, en France. Donc, on conserve des variétés que, qui sont euh, quasiment disparues et qu'on essaye progressivement de remettre au, au goût du au jour. Goût du quand les, les qualités correspondent à ce qu'on souhaite, hein, parce qu'il n'y a pas que des, des choses euh, merveilleuses dans ces anciens cépages. Mais il y en a qui sont intéressants, euh, je pense notamment au mansin noir euh, qu'on a en côte de Gascogne réintroduit depuis une dizaine d'années.
0: D'accord. Alors justement, est-ce que ces vieux cépages euh, ou ces cépages autochtones sont pas euh, quelque part un moyen de lutter contre le réchauffement climatique puisqu'on voit dans certaines régions aujourd'hui euh, la réintroduction de, de, de cépages oubliés pour pouvoir... Euh, s'adapter euh, au changement climatique Est-ce que là, justement, il n'y a pas un atout euh, important euh, pour la région
1: Complètement, absolument. Parce que pour certains de ces cépages, ils ont été oubliés ou abandonnés à cause de leur caractère euh, soit très tardif, ce qui fait qu'ils avaient bien du mal à, dors, à, à mûrir à, à une certaine époque, ou leur euh, caractère léger en alcool qui, à, à l'époque, n'était euh, euh, pas dans les, dans les standards de, du, du marché. Et aujourd'hui, il retrouve une seconde jeunesse parce qu'on est plutôt à la recherche pour lutter contre ce réchauffement bah de, de cépages qui mûrissent plutôt tard hein, pour contrer cette précocité euh, induite par le réchauffement mm-hmm. et puis des cépages qui nous donnent des niveaux d'alcool euh, relat- plus modérés que, que les, les grands standards des cépages internationaux qui, sont, qui ont tendance maintenant à faire des vins qui sont quand même très alcooleux. Donc oui. effectivement, nous on a des exemples caractéristiques en Gascogne de cépages... Euh, frais, acides, Lesquels, trop... par exemple Eh bien, le, 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 je parlais en rouge, hein, je, mmh. même si l'appellation est avant tout blanche, mais le, ce, ce fameux mancin noir, mmh. hein, qui est un, un proche parent du, du cépage tanate, qui est le cépage connu, rouge oui. le plus connu pour le, mmh. pour le Madiran. Pour le Madiran, exactement. Euh, eh bien, ce cépage a être vraisemblablement été abandonné dans les années 60, euh, 60 70 pour son incapacité à faire des vins très hauts en alcool, pour ses niveaux d'acidité un petit peu importants, et puis pour son caractère tardif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, c'est tout ce dont on a besoin pour pouvoir faire des vins un peu plus buvables, un peu plus légers, plus frais. Euh, et donc c'est pour ça que les, les petites vinifications, les micro-vinifications qu'on a faites à partir de ce conservatoire nous ont mis la puce à l'oreille, et nous ont permis de le, de le relancer. Je pense aussi au colombard, qui est le socle de no, notre appellation, hein, en blanc, qui représente près de 50% des, des surfaces en blanc. C'est un cépage qui a, qui a cette immense capacité à faire des vins aromatiques, mûrs, avec des teneurs en alcool qui sont relativement faibles. Hein. On parle de vins pour les cuvées les plus basses à, à 9 degrés, jusqu'à 11 degrés, 11, 11 et demi. Des vins parfaitement mûrs, assez acides. Et ça, finalement, dans le... Dans le panorama des, des cépages internationaux, c'est quand même relativement rare. Euh, ce qui est largement diffusé en Gascogne, c'est le gros mansin, hein, et, et le petit mansin dans une moindre mesure, mais le gros mansin, c'est vraiment un cépage qui prend de plus en plus d'importance chez nous en Gascogne, pour sa capacité à faire soit des vins blancs secs relativement complexes, avec des volumes en bouche et des richesses en bouche plus importantes que, que le colombard, par exemple. Donc c'est très intéressant en assemblage, un joli potentiel de vieillissement aussi. Ou bien, et c'est, et c'est vraiment la source de son développement principal, des vins dits moelleux, c'est-à-dire des équilibres sucrés autour de, je sais, un petit peu technique, mais entre 40 et 45 grammes par litre de sucre, avec une bonne acidité, ce qui, fait, ce qui en fait des vins sucrés, mais absolument pas euh, lourd lourd voilà avec une belle fraîcheur des vins d'apéritif et le gros mansin se prête très très bien à ça. alors est-ce
0: qu'aujourd'hui justement c'est pas compliqué de, de commercialiser des vins sucrés puisque la tendance elle est quand même à moins de sucre euh, des choses moins moins dosées euh, et donc on, on voit on constate qu'il y a quand même un, une certaine réticence à consommer ce, ce type de vin donc est-ce que est-ce que justement ça a un impact aujourd'hui sur la commercialisation de, 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 de vos cuvées euh... c'est,
1: c'est vrai qu'il y, y a un recul de la consommation face au vin sucré, lourd, un petit peu, un petit peu calorique, si je mm-hmm, puis dire. Bien sûr. Mais tout est une histoire d'équilibre. Et, et en réalité, euh, ce qu'il faut, dès qu'on fait goûter au, à, nos, à nos clients, à nos consommateurs eh bien, ils il, il il trouvent que, que, les, que les vins sont relativement équilibrés. Parce que ce qu'il faut, c'est de l'acidité qui puisse équilibrer ce, ce sucré résiduel et, et qui fasse que, qu'on ait affaire à des vins qui soient buvables, euh, qui soient frais, euh, aromatiques. Donc, ça, c'est, on n'est pas dans l'univers des licoreux, hein, euh, qui, c'est vrai, sont des appellations qui sont un peu en difficulté euh, aujourd'hui. On est beaucoup moins sucré que ça et beaucoup plus acide qui fait qu'on est vraiment sur des équilibres qui aujourd'hui ont un succès et c'est le segment en Côte-de-Gascogne qui progresse le plus vite aujourd'hui.
0: D'accord, intéressant. En sachant que vous êtes quand même sur deux années de baisse de volume liées à des problèmes climatiques, de météo, puisque vous avez été victime euh, tour à tour des, des gels précoces euh, du mois d'avril en 2021, puis en 2022, les orages de grêle, mmh. la sécheresse. Donc, c'est une situation quand même un petit peu compliquée pour vous aujourd'hui.
1: Oui, c'est une situation compliquée parce qu'on euh, est, je vous le dis, une, une appellation qui, qui progresse vite, qui progressait vite. Hein, donc, euh, on a besoin de, de fournir à nos clients et c'est vrai que ça fait deux années de petite récoltes. Malheureusement, là, on est vraiment dans la conséquence du réchauffement climatique. C'est, c'est, il a gelé et c'est une conséquence du réchauffement climatique. C'est un peu curieux de dire ça. Mais effectivement, avec les hivers de plus en plus doux, eh bien, les vignes poussent de plus en plus tôt. Et, et donc, sont, sont sensibilisées au, au risque de, de gel de, de printemps. Ça, ça nous arrivait de deux ans. A priori, pour cette année, jusqu'à maintenant, on est passé à travers. Et puis, euh, nous, on est un territoire de, d'orage également. Alors, c'est... C'est intéressant de dire deux mots de la climato du du Gers parce que c'est très lié à la qualité des vins. On est une région relativement arrosée hein, et relativement tempérée parce qu'on a cette double influence à la fois des Pyrénées et de de l'Atlantique qui qui nous génère à la fois de la fraîcheur et puis des, des précipitations régulières, mais quelquefois avec les Pyrénées, des orages et donc des, des orages de grêle qui peuvent causer des, des, des dégâts. dégâts. Voilà. Mais ces précipitations, c'est important parce que ça veut dire qu'on a, y compris l'été, un régime de précipitations régulier. Et ça, c'est quand même le secret pour faire des, des vins blancs aromatiques, c'est-à-dire... Un peu d'eau, pas trop, mais régulièrement, et surtout arriver en septembre, des des amplitudes thermiques entre le jour et la nuit qui soient soient assez importantes pour avoir des potentiels aromatiques très importants.
0: Alors donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez mis en place pour essayer de lutter justement contre ce réchauffement climatique dans les les vignes
1: Aujourd'hui, on a a parlé euh, déjà, et et c'est très important, hein, sur ce qu'on appelle, nous, euh, techniquement, le matériel végétal, c'est-à-dire les les cépages, les porte-greffes aussi, euh, euh, que que l'on plante aujourd'hui dans nos nos terroirs, hein, euh, se concentrer sur nos cépages autochtones les plus tardifs, hein, euh, euh, se concentrer sur des porte-greffes aussi relativement résistants à à la sécheresse, hein, c'est-à-dire des porte-greffes qui vont venir... Plonger le système racinaire de manière euh, assez profonde. Euh, Bien sûr, euh, se cantonner au. C'est un vrai retour aux zones historiques de de plantation, c'est-à-dire qu'on évite les zones gélives. hein. On on avait planté depuis une vingtaine d'années des vignes à des endroits où où les anciens ne les plantaient pas. On on y revient. On hein, ne va pas planter dans les les bas de coteaux. Mais l'évolution, c'est plutôt d'aller planté dans des zones un peu plus fraîches, hein, c'est-à-dire que ben, finalement les, les pentes nord de nos coteaux qui étaient un petit peu euh, évités euh, parce que les raisins n'étaient pas mûrs il euh, y, a, y a 40 ou 50 ans, ben, sont populaires aujourd'hui, ce qui nous permet de, de garder de la fraîcheur et, 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 de, et, de, et de, de travailler des, des raisins un petit peu moins riches en alcool. Et après... Euh, aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on s'intéresse un petit peu, euh, on a la chance d'avoir euh, avec les, les Pyrénées euh, qui descendent chez nous euh, quelques, quelques lacs, donc euh, quelques vignerons commencent à s'intéresser un petit peu aux gouttes à goutte, à l'irrigation pour les, pour, les, pour les parcelles les plus sèches, les terroirs les plus secs. Mais c'est euh, pour le moment anecdotique encore. Voilà.
0: D'accord, alors aujourd'hui là il y a une dégustation, on n'a a pas encore fait, mais... Euh, qu'est-ce que tu conseillerais aux auditeurs euh, comme vin de garde, par exemple, euh, aujourd'hui à, la, à l'achat euh, en côte Alors, de Gascogne
1: il faut qu'on parle en cépagement. Dans ce cas-là, hein, mm-hmm. euh, on va avoir euh, surtout ce qui est euh, consommation jeune, consommation d'apéritifs, euh, consommation sur des plats euh, type crustacés, poissons. Euh, il faut privilégier tout ce qui est, tous les assemblages à base de, de colombards hein, qui vont vous faire des vins euh, très aromatiques, très présents, très frais, peu alcooleux. Euh, donc c'est le colombard, c'est des col- ce qu'on appelle des bicépages, c'est-à-dire le colombard associé avec 20% de, de sauvignon ou de gros mancin ou du nid blanc. Ça c'est, euh, des, c'est des cuvées qu'on, qu'on va retrouver là, dans notre dégustation. Et dès qu'on veut passer sur des cuvées euh, un peu plus d'élevage, avec plus de complexité... Euh, plus de possibilités d'association à table c'est le gros mancin notre cépage gros mancin qui redevient majoritaire dans les assemblages donc là, et qui a cette capacité de vieillir que ça soit en sec ou en moelleux avec notamment le développement d'un, d'un bouquet aromatique qui truffe un petit peu qui est très intéressant sur ces moelleux donc euh, du gros mancin, des cuvées à base de gros mancin pour tout ce qui est cuvées un petit peu de, de vieillissement gastronomique, gastronomique mmh. et des cuvées euh, type colombard, colombard sauvignon, colombard reni blanc, pour, euh, pour des pour vins d'apéritif, euh, pour, pour l'été, voilà des, pour l'été exactement. Frais. Voilà. Sans D'accord. oublier les, les rosés qu'on a assez peu aujourd'hui dans la dégustation, mais faut, faut, les terroirs, je le répète, les, terroirs, les, 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 les beaux terroirs de blanc euh, aromatiques sont aussi des beaux terroirs de rosé, et on a des très belles expressions euh, de cépages, comme le cabernet sauvignon par exemple, qui est... Euh, Assez compliqué à faire mûrir en rouge chez nous, mais qui fait par, par contre des, des rosés magnifiques, très frais, très variétaux, hein, avec une petite dimension euh, euh, végétale au sens noble du terme qui, qui, qui est intéressante. Le segment des rosés progresse bien en, en Côte-de-Gascogne. Chez nous. D'accord.
0: Alors aujourd'hui, quelles sont les initiatives que vous avez mises en place pour faire connaître euh, les Côtes-de-Gascogne en France, par exemple, ou même à l'international
1: alors ça, c'est le travail du, de notre interprofession, hein, de notre syndicat, qui communique euh, beaucoup. J'ai euh, vu que vous
0: aviez un, partenaire, un partenariat avec des joueurs de rugby. Euh, oui, c'est ça, tout à fait. Site. Là, euh, nous, nous, on est
1: un, un site... Euh, des enfants du pays, on peut dire. Hein, euh, c'est les euh, enfants Des enfants du pays. On, a, on est un site d'Ovalie. Euh, on a même des... Des, des joueurs qui sont eux-mêmes vignerons de famille hein. Grégory Aldry
0: originaire de Hoche je voilà, crois qui
1: a habité longtemps à Condon hein. donc lui vraiment c'est un régional l'étape. Anthony Gelon euh, qui est, dont le père est, est adhérent dans notre coopérative à, à, adhérent à, à Plémont il joue à Toulouse et qui joue à Toulouse et qui est euh, international lui-même Cyril Baye, qui, euh, qui, qui, qui est pilier qui va nous accompagner aussi euh, dans, dans ce projet qui est lui plus proche des, des Pyrénées et qui, va, qui nous parlera de des, des vins de, de Madiran. Donc, effectivement, c'est des gens qui comptent parce qu'ils euh, ils nous représentent, euh, ils représentent la culture euh, gasconne également. Nous, on a. Un, Donc, un, ce sont
0: des ambassadeurs en quelque sorte, C'est hein, des de, ambassadeurs,
1: c'est des ambassadeurs. De nous, on communique beaucoup à Plémont autour de nos appellations à l'occasion du festival Jazz in Martiac aussi, qui, qui, est un, qui est un rendez-vous. Au juillet, je crois, c'est voilà, ça. C'est ça. Mm-hmm. Rendez-vous incontournable sur la, sur la Gascogne, un des plus grands festivals du Absolument. monde de, de, de jazz. Très connu. Euh, et puis, après, toute l'année, nous, on envoie, hein, c'est notre spécificité à Plémont, nos vignerons parcourir la France et le monde euh, pour pouvoir aller représenter et faire déguster. Nos vins. Il, chaque vignon chez nous euh, doit euh, faire un certain nombre de jours de, d'animation où il va euh, présenter sa cuvée. Euh, avec son béret. Avec son béret. Euh, en France, quand il a envie de rester en France. À l'étranger, quand il parle anglais. On en a quelques-uns <rire> <rire> qui, qui vont nous représenter. Et ça, 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 c'est important de pouvoir le, le faire.
0: Très bien. Alors, quels sont les projets pour terminer euh, de, de la cave euh, euh, S'il si, si, y en a
1: oui, alors là, on présente une, une cuvée qui est toute nouvelle chez nous et qui, qui est, par rapport au sujet qu'on a évoqué, qui est très, très importante. C'est une cuvée qui s'appelle Elia, euh, qu'on va décliner en blanc et à partir de l'an prochain en, en rosé, qui est une cuvée euh, à niveau d'alcool modéré, puisque c'est une cuvée qui fait 9 degrés, euh, en pur colombard pour sa version blanche.
0: Donc on est encore sur du vin, mais on, on se est dirige vers les alcools.
1: Hein. On se dirige vers les alcools, mais avec une spécificité assez unique à la Gascogne, c'est que ce vin-là se fait sans processus de désalcoolisation. D'accord. C'est-à-dire que c'est un Naturel. vin naturellement léger en alcool. D'accord. Là, je, donc, parce que le colombard a cette capacité à faire des vins aromatiques euh, légers, fruités, avec un, un petit potentiel en sucre au départ, hein, et donc un petit degré d'alcool potentiel. Donc on, on fait fermenter ces raisins jusqu'à 9 degrés, on laisse quelques grammes de sucre résiduel, autour d'une quinzaine de grammes, et on a un vin blanc tout à fait mûr, aromatique, et naturellement bas en alcool, ce qui n'est euh, pas le cas dans, dans, dans l'univers des, des lois alcool où la fait. plupart des vins sont, sont désalcoolisés, désalcoolisés voilà, ce qui n'est pas notre cas. Et ça, ça change tout en termes d'équilibre. Donc euh, ça, c'est un projet euh, pour nous super important qui, qui trouve beaucoup d'écho pour le moment parce que c'est vrai que c'est quand même une tendance de consommation, cette, euh, cette diminution de, 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 de cette recherche de niveau d'alcool un peu plus bas. Quoi.
0: Très bien. On arrive au terme de cet entretien. Est-ce que tu as des choses à ajouter J'invite
1: tout le monde surtout à venir nous, nous découvrir parce que c'est, c'est vraiment une région magnifique, la Gascogne, pour ceux qui ne la connaissent pas. Il faut, il faut bien s'imaginer qu'on est sur un... Sur un, sur un terroir qui ne ressemble pas à une grande région viticole, parce que c'est, c'est un territoire extrêmement varié. On a, on a, la plupart de nos, vignes, de nos vignerons sont des, ce qu'on appelle des polycuteurs, c'est-à-dire qu'ils ont un petit peu de céréales, un petit peu de maïs, ils font un petit peu d'élevage euh, euh, à côté de, de chez eux. Donc c'est très varié, c'est boisé, on, on a des collines de partout, et ce n'est pas des mers de vignes à, à perte de vue, c'est un très beau territoire. Euh, donc il faut venir découvrir ces vins de Gascogne euh, chez nous, et puis il faut les, il faut les essayer, euh, parce que finalement c'est une appellation qui est jeune, hein, qui a une bah, à l'échelle des appellations en général qui a une petite quarantaine d'années oui, assez donc jeune. Euh, elle reste à découvrir pour beaucoup de gens
0: d'accord et donc la période idéale j'imagine que c'est l'été on... bien sûr bien sûr les...
1: Les l'été, l'été bien sûr on peut y venir toute l'année mais l'été est quand même le moment le plus intéressant il y a de nombreux festivals de fêtes de villages, euh, il y a beaucoup de choses à faire on ne s'ennuie pas en Gascogne pendant l'été ouais.
0: très bien, bah, Cédric merci beaucoup
1: merci beaucoup et à très bientôt au revoir, au revoir.
0: Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous être fidèles. Vous êtes en effet toujours plus nombreux à écouter ce podcast à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner au Club 20 Divin sur vindivin.fr. Ce contenu a été créé avec le soutien de ALMA, société de conseil en croissance digitale qui accompagne les petites et moyennes entreprises dans leur transformation digitale à travers les leviers du e-commerce, de la data et de la publicité. Dans le prochain épisode, nous irons dans le Vaucluse à la rencontre d'une des étoiles montantes de la viticulture française. En attendant, portez-vous bien